0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Donner. Drôle de mot dans le monde d'aujourd'hui où l'on oppose trop souvent ceux qui n'ont rien et ceux qui gardent tout. Qu'est-on prêt à donner Pour le donner à qui et contre quoi Qu'est-ce qu'on gagne à donner Ce matin, je suis allé donner quelque chose qui ne se monnaie pas, du moins pas ici. Mon sang. Figurez-vous qu'une dame m'avait appelé la semaine dernière pour me demander de faire ce fameux don « Avec toutes les grippes et les rhumes qui circulent, » m'explique-t-elle, « il y a plus de malades, donc plus de demandes et moins de donneurs en bonne santé. » Ni une ni deux, j'ai enfilé mon costume de Wonder Woman de Madame Tout-le-Monde en pleine forme et j'y suis allée. Bon, je ne vous cache pas que j'ai pas fait la manine lorsqu'il a fallu me faire piquer, mais j'ai aussi pensé aux patients qui avaient besoin de mon sang et je me suis dit « Si moi j'ai peur d'une petite aiguille, comment imaginer les étapes par lesquelles ces gens malades sont passés ?» Et puis ce sang au final. Je ne fais que le prêter à quelqu'un qui en a besoin maintenant, là tout de suite comme un autre me prêtera le sien si j'en ai besoin un jour. Ce n'est que quelques minutes de mon temps, un peu de mon sang pour faire marcher notre système de soins. Aussi, je vous lance un appel, chers campusiens et campuciennes. Le sang, c'est quelque chose qu'on peut quasiment tous donner, d'autant plus à la fleur de l'âge. N'ayez pas peur, osez enfiler, vous aussi, vos collants fluo et vos slips pailletés. Devenez les super-héros de demain et donnez. Vous avez l'embarras du choix pour trouver près de chez vous un centre de collecte. Et il existe plusieurs types de dons, qu'il s'agisse du simple don de sang, en passant par les plaquettes ou le plasma. Oh, et ce serait dommage de passer à côté des pains au chocolat et des boissons qu'on vous offre à la fin, sans parler de la bienveillance des équipes et des rencontres avec les autres donneurs. Qui sait Votre Valentin se cache peut-être là-bas. Nous aussi, à Radio Campus, on va tâcher de vous donner de la bonne humeur et matière. Matière à réfléchir, matière à sortir. La matinale de 19h, ça commence maintenant.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Autour du micro, tout d'abord, nous accueillerons
1: Didier Leski, haut fonctionnaire, il est connu pour avoir réfléchi sur les questions autour de la laïcité. Nous parlerons avec lui de son livre « Misère de l'islam de France ». Qu'est-ce que l'islam de France De quelle manière intégrer l'islam aux valeurs de la République et au reste de la population Gabrielle a tout bien lu, elle a hâte de poser ses questions. Nous accueillerons aussi Lucien Giraud, le bassiste du groupe Acteurs Sensibles, dont la soirée de lancement de leur split CD cosmique a lieu demain au DOC. Ce lieu est incroyable, c'est Yann et Tanguy qui y travaillent et qui nous le présenteront. On y reviendra en deuxième partie d'émission avec Héloïse. Et ce soir, ce sont Alice et Valentin qui nous ont chroniqué quelques surprises. Valentin nous parle Grexit et Alice nous met en garde face à la dictature des émotions sur les réseaux sociaux. Bref, une émission pour tous les goûts et toutes les cultures, alors surtout, restez avec nous. Tout de suite, place aux invités.
5: Premier enseignement de ce sondage, les musulmans sont de plus en plus pratiquants. Deux sur trois font la prière cinq fois par jour. C'est plus qu'il y a 10 ans. Un tiers d'entre eux va au moins une fois par semaine à la mosquée. La vraie surprise vient des moins de 25 ans. Ils s'affichent plus religieux que leurs parents. 75% affirment faire le ramadan contre 56% pour leurs aînés. Là encore, c'est chez les jeunes musulmans qu'on trouve les positions les plus affirmées. Pour 40% des moins de 25 ans, la charia est plus importante que la loi de la République. En revanche, sur les mœurs, les sondés se montrent plus ouverts. Un sur deux accepterait le mariage de sa fille avec un non-musulman et la religion doit rester une affaire privée pour 80% d'entre eux. Les deux tiers se disent même attachés à la laïcité qu'ils perçoivent comme la garantie de la liberté religieuse. Mais les musulmans de France s'estiment mal représentés. Les deux tiers ne se reconnaissent pas dans le conseil français du culte musulman.
1: C'était un reportage de LCI diffusé en septembre 2016. Didier Leski est avec nous ce soir. C'est un ancien préfet pour l'égalité des chances de seine denis en Seine-Saint-Denis pardon. Il est aujourd'hui directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il vient nous présenter son livre Misère de l'islam de France, sorti le 13 janvier dernier. Bonsoir monsieur Leski. Bonsoir. Je suis accompagnée aussi par Gabriel de Radio Campus Paris. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors, on estime qu'il y a à peu près 4 millions de personnes de confession musulmane en France. Et selon une étude assez étonnante de l'Institut IPSO euh, fin 2016, les Français estiment que les musulmans représentent à peu près 31% de la population française, alors qu'en réalité, leur poids oscille entre 7 et 10%. Comment expliquez-vous ce décalage Est-ce que c'est parce qu'on parle beaucoup d'islam dans les médias Est-ce que les gens ont l'impression de voir des musulmans partout
4: Oui, c'est parce qu'on parle beaucoup d'islam dans les médias et que le monde arabo-musulman est aujourd'hui un monde qui fait peur puisque c'est le monde qui est en, en régression, en particulier en ce qui concerne le droit à la différence, je dirais. Et puis c'est malheureusement le monde où on connaît actuellement des des, des épisodes terribles, même des crimes et, et même un, un génocide en cours, qui est celui des yézidis hein, dans, la, dans le, le périmètre qui... Euh, va de la Syrie à l'Irak.
6: Et sinon, l'islam de France, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il en existe plusieurs
4: Alors, l'islam de France, l'islam est un mouvalise, musulman aussi, du reste, parce que il y a plusieurs islams, euh, et il y a toutes les variétés de, de confessions qui se rapprochent à, à l'islam présentes en France, mais majoritairement pour 90% de ceux qui se disent croyants musulmans, c'est l'islam sunnite qui est leur référence. Et c'est en particulier ceux qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire des pays du du Maghreb, hein, qui sont des pays de, de confession sunnite
1: et votre livre du coup est-ce qu'il est en réaction euh, au fait que dans les discours qu'on entend il y a beaucoup de préjugés on a l'impression que les discours sont souvent euh, maladroits,
4: évasifs euh... oui les discours sont maladroits, et évasifs d'abord parce qu'on ne sait pas bien de quoi on parle, il y a eu un glissement du vocabulaire et du reste on, le, on, le, on l'entendait dans le reportage et vous l'avez dit un peu aussi. Qu'est-ce qu'on appelle musulman Je crois qu'il faut appeler musulman celui qui croit. ou Sinon il y a des personnes qui sont françaises ou qui peuvent avoir d'autres nationalités qui peuvent être issues de traditions familiales différentes de différents pays. Mais on a tendance à appeler en fait musulman tout ce qui vient du Maghreb alors que par exemple spontanément quelqu'un qui est turc vous allez dire il est turc, quelqu'un qui est africain vous allez dire il est africain mais euh, un soudanais vous allez, vous allez dire soudanais et donc il y a eu un glissement qui est euh, la conjonction de qui, qui, qui est la conjonction de deux choses je dirais la, la, la première c'est euh, l'effondrement des espérances laïques et de ce qu'on peut appeler les non laïques. qu'on ne parle plus de travailleurs immigrés ou de travailleurs arabes mais on va parler de musulmans parce que ces noms étaient associés à ce qu'on appelait le mouvement ouvrier hein, et qui socialisait, organisait, euh, avec une perspective d'émancipation euh, des personnes. Et puis, la, la deuxième chose, c'est la poussée de ce qu'on appelle journalistiquement l'islam politique, c'est-à-dire l'utilisation des problèmes sociaux pour réislamiser islamiser hein, Et c'est en particulier ce qu'on entendait aussi en ce qui concerne ce, ce qui était appelé les jeunes musulmans, c'est-à-dire des personnes qui ont des difficultés sociales, qui peuvent être victimes de discrimination et à qui euh, on dit euh, des idéologues qui ont un, un objectif politique vont dire en fait tu as des difficultés parce qu'au fond tu es musulman et, et donc essaye de les rattacher à une foi
1: et donc musulman serait un gros mot en fait quelque part
4: alors, musulmans, vous euh, savez, il y a euh, Goffman hein, en sociologie qui est bien connu, il s'appelle le, le retournement du, du stigmate. Hein. Euh, euh, on va euh, euh, le, sti- le, la, la, le nom qu'on vous donne, vous le retournez. Pour en faire une arme et c'est vrai que euh, musulman est un mot qui peut faire peur et qui est même utilisé euh, pour faire peur euh, et, et parce qu'il est accompagné euh, de, d'actes hein, avec des personnes qui se revendiquent de l'islam et qui commettent des choses qu'on n'a pas vues par exemple en France depuis le XVIe siècle. Assassiner un prêtre dans une église ou d'une autre conception de Dieu, on ne l'a pas vu depuis le XVIe siècle
6: est-ce que c'est facile aujourd'hui pour euh, d'assumer sa religion quand on est musulman en France Est-ce que euh, on peut parler d'un racisme anti-islam aujourd'hui
4: Alors, on est dans une situation paradoxale, puisque sur le plan matériel, euh, la condition des fidèles musulmans s'est considérablement améliorée, je, je veux dire, euh, au terme d'exerci... de la possibilité d'exercer son culte, et il y a pour cela des, des critères objectifs qu'on peut avancer, c'est l'ouverture euh, des lieux de culte, on est aujourd'hui entre 2700 et 3000 lieux de culte musulmans, hein, il, ces dix dernières années, ils sont nés ouverts en moyenne un par semaine. Hein, on a euh, le développement des aumôneries musulmanes dans les hôpitaux, à l'armée, dans les prisons, les, 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 les regroupements confessionnels dans les cimetières et en même temps les musulmans n'ont pas le sentiment d'être dignement représentés à l'égal des autres cultes et donc ça donne un sentiment de discrimination effectivement.
1: Est-ce que c'est parce que l'islam aujourd'hui est en train de, de se développer en France
4: alors, en tant que confession, il se développe hein, indéniablement, mais il se développe dans un contexte idéologique global de la religion musulmane qui n'est pas euh, dominé par son meilleur. En tout cas, la dynamique en son sein n'est pas dominée par, par, par ce qu'il y a de meilleur, l'espérance qui était c'est euh, celle qu'on... T qui euh, euh, était avancé au moment où a été lancé le Conseil français du culte musulman, c'est qu'en France, il y avait la possibilité de construire ce qu'on appelle un islam des lumières, c'est-à-dire héberge euh, une pratique et une conception de la religion qui prennent en compte l'intégralité de, de notre condition humaine et qui du coup euh, euh, rassure la population.
6: Les problématiques et les questions qui surgissent à travers votre livre, elles occupent depuis déjà longtemps une place importante dans le débat public. Est-ce que c'est normal qu'elles s'inscrivent déjà depuis aussi longtemps Et est-ce qu'aujourd'hui, elles sont plus centrales qu'elles n'auraient pu l'être dans le passé
4: Alors, c'est lié, comme je disais, à, à, à la poussée... des religions dans l'identité des personnes. C'est vrai pour l'islam, mais ça peut être vrai aussi pour des religions euh, chrétiennes. Hein, euh, euh, Et cette poussée, elle elle se fait de manière euh, concomitante avec l'effondrement d'autres identités. Je parlais des identités laïques, mais euh, dans les quartiers, par exemple, euh, l'effondrement des identités communistes, socialistes, euh, laïques, euh, permet le développement d'autres espérances et qui sont, en ce qui concerne l'islam, dominés par, je dirais, une sorte de soleil noir négatif qui peut amener des jeunes en particulier au, au, au suicide. Et, et là, et, et, et le problème et la crainte, en ce qui concerne la France, c'est de la remise en cause de ce qu'on appelle la laïcité.
7: She's an anomaly, easy for her Anomaly, easy for her She said she's fine to me, I'm feeling honesty I'm feeling honest, she even responds to me I'm floating by your side On a paper plane I ride And we touch down Feel her in spirit and mind and biology, feel her in all of me. Now I see all of these years I was lonely in fear of monogamy. Hear my philosophy, nobody's stranded. Nobody's property, nobody's branded. I don't know Socrates, so my apologies. Thought love was not for me and my abandonment. Issues and tissue I will not be handed. Though I've been missing you since I was handed to mama. No, I'm a see I'm a new breed of the adamant. If you knew what I mean, I am adamant. I can be seen flying dragons through all that is real and imagined. See me in panic through volcanic cash, 40 hours of travel. Thank God that we landed, thank God that we landed. And it's crazy to think we ain't touched. Wow. I'm floating by your
8: side on a paper plane I ride. And we touch
7: down, we touch down, uh-uh touch down, we touch down, yeah. We said that we meet up at baggage Said we would leave out the baggage Checked the TVs for her status My head for her beauty And now she got me feeling average I guess it's true that we all need a hand with them. My psychologist told me to manage him For a man of my age, I must get it together You get it? Manage, manage him, forget it I'm floating by your side
8: On a paper boat, I ride right. And we touch down We touch down We touch down We touch
7: down, yeah Too. My problem is I need attention on a baby plane. I try to solve it as mostly with mentions. Mentions of grandor and or candor. And did I mention that I'm a musician? Did I mention that I'm a musician? I'm a musician Sending songs over water like pigeons Or was it pigs to the slaughter? I'm guessing before you were here These were just prayers in the dark So, dark I thought no one was listening But there you were listening Two parts in a pair That met in the air The arc to triumph of envisioning Thank God that we never cut pigeon wings We never cut pigeon wings I'm
8: floating by your side On a paper plane I ride And we touch down We touch down uh-uh, Touch down yeah, I'm floating by your side on a paper plane, I ride, we touch down, we touch down, uh-uh. we touch down, we touch down, yeah, I'm floating on a paper plane, we touch down.
1: de Alta. Nous sommes toujours avec Didier Leski, auteur de Misère de l'Islam de France et directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Concernant votre titre, Misère de l'Islam de France, vous avez sciemment écrit Misère avec un S entre parenthèses, la formule se veut sinon choquante, du moins piquante. C'est quoi selon vous les Misères de l'Islam de France
4: Alors. Il y en a de de plusieurs types si vous voulez mais d'abord je voudrais insister sur le fait que la principale misère à mes yeux euh, c'est le fait que les croyants musulmans ne sont pas dignement représentés et je crois que pour eux c'est une souffrance et qui euh, s'accompagne du du regard qu'ils peuvent avoir sur ceux qui veulent les représenter et qui ne sont pas à la hauteur de leur leur croyance d'une certaine manière de, de, de leur engagement voilà, je crois que c'est, c'est d'abord ça qui m'a motivé. Après, il y a des misères lourdes. Hein, et je crois que la seconde, c'est le fait qu'il n'y a pas suffisamment d'intellectuels musulmans, c'est-à-dire de personnes qui réfléchissent à partir de leur foi sur ce que pourrait être un islam ouvert aux autres, respectueux de de l'altérité, disons qui construise une théologie de l'altérité et qui en même temps accepte d'être en lien avec la masse des fidèles et avec ceux qui vont à la mosquée le vendredi. Et souvent, ceux qu'on fait parler comme intellectuels musulmans, comme caractéristique de choses. D'abord, souvent, ils ne sont pas croyants, ce qui est quand même un problème quand on veut parler de, Ça, de, de l'islam euh, en se mettant à l'intérieur de l'islam, si vous voulez. Et la deuxième chose, c'est que même quand ils le sont, ils ont du mal à faire canter ce peuple des mosquées qui est celui qui a cotisé euh, des ouvriers, souvent, pour construire ces lieux de culte dont je parlais tout à l'heure.
1: Mais c'est ça qui est incroyable en fait, c'est que vous le disiez déjà euh, le 19 novembre dernier à France Culture, vous expliquiez que euh, les musulmans qui réussissent ont tendance à se détourner de la communauté, mmh. à sortir de, euh, de ce milieu où l'on prie et ce qui fait qu'on bah, manque de modèles, de représentants dans ce, chez, chez les musulmans alors que par exemple aux états unis la communauté noire elle est organisée, elle a une élite sociale et des représentants etc.
4: Le, le culte Comment musulman en France est celui qui est le moins par ces élites sociales quand elles sont euh, croyantes il y a a cette idée que euh, s'intégrer C'est d'une certaine manière cacher sa foi. Ce qui est l'inverse de la laïcité républicaine où dans l'espace laïque on peut montrer sa foi mais c'est surtout l'inverse de ce qui se passe pour pour les cultes. Je prends souvent l'exemple du du protestantisme français. Le président de la Fondation pour le protestantisme français c'est Pierre Jox. On ne peut pas faire plus haute société protestante. Et c'est vrai que tant qu'il n'y aura pas l'affirmation de modèle de réussite et qui en même temps montre que dans cette réussite, on peut euh, euh, quand même exciper de sa foi, je crois qu'on n'aura pas des modèles qui détourneront du, du djihad par exemple.
6: Vous évoquez euh, à certains moments dans votre livre un flou qui existerait autour de la définition de la laïcité elle pourrait être euh, conçue comme un mode d'organisation de l'État qui impose de traiter à égalité tous les cultes mais ça peut aussi être conçu plus comme une philosophie, une idéologie dont on pourrait choisir de se revendiquer ou non. Est-ce que cette hésitation entre une compréhension qui serait universelle ou d'un autre côté bien plus personnelle est-ce que ça c'est problématique
4: Alors, Je crois que d'abord en ce qui concerne la laïcité ce qui est problématique c'est qu'il n'y euh, euh, a pas de définition juridique précise et du reste le mot ne figure pas dans la loi de 1905 qui est souvent la loi présentée comme le début de la laïcité alors que c'est la fin d'un processus juridique et dont on peut dire que son, son axe à dynamique a été de rompre avec ce qu'on appelait la catholicité c'est à dire ce régime avant la révolution française où l'église catholique dominait l'espace so- social et, et dominait le droit et la laïcité c'est rompre avec l'idée qu'une religion va dominer l'espace social et va euh, dominer ou va marquer euh, le droit et donc notre régime c'est justement celui où à la fois de la liberté de conscience et du refus d'une certaine manière que une religion s'impose hein, aux, aux autres. Et du reste, on oublie souvent que le, l'article 31 de la loi de 1905 pourrait être aujourd'hui utilisé pour lutter contre l'islamisme radical, puisqu'il dit que nul n'a le droit de, d'imposer à un autre une religion.
1: Alors, On parlait justement tout à l'heure de l'amalgame entre nationalité et, euh, et religion. Euh, on disait qu'il existait différentes cultures musulmanes en France aussi, et euh, comme j'imagine qu'il y a aussi différents islams suivant la région du monde d'où l'on vient, est-ce que c'est plus ou moins facile de s'intégrer et d'adhérer à un islam de France euh, en fonction de l'endroit d'où on vient Si on a été réfugié camerounais, algérien ou indien par exemple
4: Alors vous avez raison de souligner que, euh, en fait il n'y a pas comme ça de peuple musulman il y a des personnes qui viennent de régions euh, différentes et de pays différents qui ont euh, euh, chacun un rapport particulier à la France ou à la laïcité quand on est tunisien, par exemple on a un autre rapport à la laïcité à cause de de l'histoire de la Tunisie de de, de ce qu'a été le le régime euh, tunisien quand on est marocain on a un rapport au roi et à la la religiosité euh, qui lié à, à, au fait que le roi est le représentant de, de Dieu sur terre, hein, enfin de, de, du prophète il, est, il descendrait de la famille du prophète. quand on est algérien c'est aussi différent le rapport à, à la France mais quand on vient du Pakistan c'est autre chose aussi donc ce qu'on appelle les musulmans c'est pris par le national hein, de, d'origine et on l'oublie souvent et, et donc et, et dans ces pays la pratique de l'islam est différente les, les africains ont une pratique de l'islam qui est différente que des des, des saoudiens pour, pour prendre de, deux extrêmes donc ce sont des nuances qu'on a tendance à écraser en parlant comme ça de musulmans.
6: La constitu- euh, constitution d'un islam social, ça revient de multiples reprises à travers le livre. Quelle forme est-ce que ça pourrait prendre concrètement et est-ce que les moyens nécessaires pour que ça se forme, ça, ils existent déjà
4: Alors d'abord, pourquoi je parle de la nécessité d'avoir un islam social C'est parce que comme les autres euh, euh, cultes, euh, euh, il y a des actions caritatives qui montrent euh, l'exemple et par la pratique qu'on prend en charge l'ensemble des problèmes de la société et que dans cette prise en charge on ne fait pas de différence en fonction de la croyance des gens. Hein, le secours catholique ce n'est pas fait pour les catholiques et l'abbé Pierre personne n'imagine que même en soutane il se battait uniquement pour le logement des catholiques. Donc je pense que c'est la dimension qui manque à l'islam cette, cette dimension sociale qui à la fois rassurerait l'ensemble de la population et puis permettrait aussi de... de d'attirer une énergie, en particulier des jeunes, altruistes, euh, euh, et qui euh, pourraient, comme exemple, puisque nom devient, eh bien, par exemple, prendre en charge un meilleur accueil de ceux qui viennent ici comme réfugiés.
1: Et alors justement, euh, on parle de ce sujet euh, important qui est l'islam de France, mais il y a quand même euh, depuis deux ans un, un changement assez... Euh, euh, Important aussi à prendre en compte dans l'actualité. À votre avis, qu'est-ce qui a changé pour l'islam de France depuis les attentats de
4: 2015-2016 alors, ce qui a changé, et en même temps, le pays se comporte admirablement bien, puisque on, vous avez noté qu'il y a eu en 2016 une baisse des actes anti-musulmans. Hein, donc on est ce une... qui
1: est assez paradoxal,
4: ce C'est pour ça que je dis que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que globalement, le pays se tient bien. Hein. En même temps, ce qui a changé pour l'islam de France, en tout cas pour ses responsables, c'est l'obligation pour eux de réfléchir à, à la manière d'articuler un discours pour à la fois parler à l'ensemble de la société française et puis... Euh, éviter que ceux qui font la grosse caisse en ce moment au sein de l'islam de France, cest à essentiellement les littéralistes ou les salafistes continuent à, à dérégler l'orchestre parce que euh, quand un, un, dans un orchestre la grosse caisse fait trop de bruit eh bien c- ça fait une dissonance qui finit par être insupportable euh, et même angoissante hein. et donc il y a une responsabilité qui est aujourd'hui devant les responsables musulmans ou ceux qui se disent intellectuels musulmans c'est de trouver les moyens d'acquérir une légitimité à la fois pour leur communauté en ayant un langage fort et pour l'ensemble de la population française en ayant un langage apaisant.
6: Au moment des attentats, il y a eu une partie des Français qui ont demandé une prise de position ferme de la part des musulmans face aux attentats et ça a pu créer un certain malaise entre ceux qui voulaient prendre la parole et ceux qui voulaient affirmer que leur islam n'avait rien à voir avec ça. Euh, ça ça a semblé avoir un effet presque clivant plutôt que de réunir les... L'islam de France. Pourquoi Est-ce que ça serait si difficile de se réunir pour défendre un, un projet d'un islam modéré commun Je
4: n'ai pas très bien compris euh, euh, pourquoi il y avait une réaction négative. Moi, j'ai trouvé ça bien que des personnes disent ben voilà, nous, on est, on est croyantes et, et au nom de notre conception de Dieu, on dit ces gens-là ne peuvent pas parler au nom de notre croyance. C'est pour ça que je reprends l'exemple de Bernanos. Bernanos, il est catholique et il dit au moment de la guerre d'Espagne mais moi, en tant que catholique, eh bien, je ne peux pas admettre que. Euh, 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 qu'on tue, qu'on assassine les républicains espagnols. voilà. Et, mais je pense que prenons euh, euh, un autre parallèle. On, on, pendant la guerre d'Algérie, le fait que des Français disent « Eh bien, nous, Français, ce que fait le gouvernement en notre nom, nous ne l'acceptons pas », eh bien, c'était quelque chose de positif. Et de temps en temps, il faut dire que euh, voilà, des Américains, aujourd'hui, disent « Eh bien, euh, ce que fait Trump, au nom de l'Amérique, eh bien, nous, en tant qu'Américains, nous ne l'acceptons pas. C'est positif. »
1: Petite question de la fin. Est-ce qu'on sait si les personnes de confession musicale sont attentives à ce que disent les candidats au présidentiel 1-2 Au présidentiel, à leurs propos, est-ce qu'on a des échos là-dessus Est-ce qu'ils attendent des mesures de la part du prochain président en faveur d'une meilleure intégration
4: Alors, je pense que, comme euh, citoyens, ils sont attentifs, mais comme résidents, ils le sont aussi, parce que qu'on voit bien qu'il y a une instrumentalisation de la laïcité qui est, une, qui est l'idée qu'elle serait excluante, on l'a vu à travers le débat autour des, des cantines hein, de, 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 du manger ensemble ou pas manger ensemble et donc bien sûr qu'ils sont, qu'ils, qu'ils sont attentifs et en même temps eux-mêmes en tant que communauté religieuse, communauté de foi ils sont traversés par des questions qui sont aussi les nôtres, il y a eu une, tr- une mobilisation par exemple d'une partie des musulmans croyants au moment du, du débat autour du mariage pour tous hein. donc ils, ils sont traversés par la politique voilà. et ils l'investissent comme
1: Merci Didier Leski d'être venu nous faire un état des lieux de l'islam de France. Je rappelle que votre livre « Misère de l'islam de France » est déjà sorti. N'hésitez pas à vous le procurer. Merci Gabriel d'être venu lui poser tes questions. Ne partez pas campusien et campusienne. Valentin s'installe pour
0: nous parler du Grexit. La matinale de 19h
1: Björn Magnussen La matinale de 19h sur Radio Campus Paris Et nous passons à la chronique de Valentin qui va nous parler de l'actualité de l'Union Européenne Valentin, bonsoir Bonsoir Alors, depuis quelques jours, un mot refait surface dans l'actualité européenne. Un mot qui a fait couler beaucoup d'encre chez les journalistes et les économistes depuis 2010. Il s'agit du Grexit. Le Grexit est le néologisme de Grèce et de Exit, pour signifier la sortie de la Grèce dans l'Union Européenne. C'est le quotidien européen Bild qui a mis ce mot en une ce 30 janvier 2017, il y a de cela deux semaines. Alors Valentin, pourquoi parlons-nous à nouveau du Grexit Eh
3: bien pour être franc, le mot Grexit doit son retour au ministre allemand des finances Wolfgang Schäuble. En effet, si ce mot avait été un peu écarté depuis quelques temps, l'Allemagne ne l'a jamais oublié et le ministre des finances vient de durcir la position de Berlin sur la crise grecque. En effet, le ministre des Finances germanique a fait un tour de vis en déclarant que si la Grèce n'est pas capable de respecter ses engagements, le programme d'aide sera suspendu. Ce programme d'aide consiste à verser 86 milliards d'euros à la Grèce en échange de réformes très strictes. Cette annonce de Wolfgang Schäuble fait par suite au chamboulement des marchés sur la situation grecque qui a vu le taux d'emprunt sur 10 ans s'envoler autour des 7%. Cette hausse indique la méfiance des investisseurs envers la Grèce et il semblerait que nous soyons revenus au contexte de crise de 2015.
1: Et qu'est-ce qui a provoqué cette situation anxiogène
3: Cela est en partie dû aux négociations entre la Grèce et ses créanciers qui ont stagné. Après ce bras de fer qui a permis à la Grèce d'alléger un tout petit peu sa dette, un rapport du Fonds monétaire international, non accessible au public mais obtenu par l'AFP, a qualifié la dette grecque comme étant intenable et explosive sur le long terme. Celle-ci atteint 180% du produit intérieur brut et pour le fonds monétaire international, il est nécessaire qu'un allègement de la dette grecque ait lieu. Le problème, c'est que l'Allemagne y est opposée et Wolfgang Schäuble encourage la Grèce à se tenir à l'accord d'origine. Des versements d'argent en échange d'une politique qualifiée de rigueur. Alors une des explications sur la pollution stoïque de Wolfgang Trouble est que le ministre des finances allemands pense que l'Union Européenne serait capable d'encaisser un Grexit et que la Grèce serait, pourrait sortir plus rapidement de la Grèce en retrouvant une monnaie nationale. Par contre, il y a un point où tous les pays membres du conseil d'administration du FMI sont d'accord. La Grèce doit accélérer sa politique de réforme conclue dans le plan d'aide.
1: On avait déjà évoqué le Grexit il y a plusieurs années mais il n'a pas eu lieu. Est-ce que le risque d'une sortie de la Grèce de l'Union Européenne est plus crédible aujourd'hui
3: Alors sans spéculer sur une sortie ou non de la Grèce de l'Union Européenne, on peut observer que le contexte a changé depuis 2015. Entre le référendum britannique sur l'appartenance à l'Union Européenne avec la victoire d'un Brexit d'un côté et la victoire de Donald Trump aux USA qui ne cache pas sa méfiance envers l'Union Européenne de l'autre, la possibilité d'un Brexit n'est plus forcément perçue comme un fait sans précédent extraordinaire. De plus, il faut rajouter à cela qu'il y a les élections françaises, néerlandaises et allemandes qui auront lieu en 2017 avec le risque de voir les partis souverainistes de faire réaliser des bons scores. Cependant, il est toujours possible de réfléchir sur le poids d'un Brexit sur la réalisation d'un hypothétique Grexit. En effet, le Grexit signifiait que la Grèce sortait de l'Union Européenne car elle n'était pas assez solide économiquement pour en faire partie. Le Brexit, ce serait plutôt l'inverse. Ce sont, ce sont les Britanniques qui ont plus ou moins considéré que l'Union Européenne n'était pas assez bien pour eux. Comme le Grexit a été voté avant le Gre... que une hypothétique Grexit ait eu lieu, il est envisageable que la Grèce essaye de faire passer la... symboliquement le Grexit à leur avantage en comptant sur les Britanniques. Il y a deux jours, certains ont fêté les 25 ans du traité de l'Union européenne, appelé aussi le traité de Maastricht, qui a donné naissance à l'euro. Si les risques des départs des pays membres continuent, le nombre de pays appartenant à l'Union Européenne, 28 avant le Brexit, va finir par rejoindre le nombre de bougies.
1: Merci Valentin de nous avoir fait un, un état des lieux sur le Brexit ou pas Brexit. Tout de suite, on retrouve Lucien Giraud et ses camarades. Bonsoir à tous, messieurs, bienvenue parmi nous euh, autour de la table, nous avons Lucien Giraud. Lucien, tu es bassiste du groupe... Sensible, tu viens nous pour nous présenter ton groupe à l'occasion du lancement du split CD Cosmique demain au DOC. Bonsoir à toi,
9: bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices.
1: (rire) Une voix grave et sensuelle pleine (rire) d'humour. Et nous avons aussi Yann et Tanguy du DOC qui est un lieu incroyable et on va en apprendre plus sur lui. Bonsoir, messieurs.
10: Bonsoir, bonsoir.
1: Avec moi pour mener l'interview Il y aura aussi Héloïse, salut Héloïse Bonsoir Alors pour commencer est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de ton groupe Qui n'est pas comme les autres
9: Apparemment pas
1: <rire> okay. Alors il n'y a pas de concept en fait on...
9: Les groupes d'aujourd'hui Se basent toujours sur des concepts Pour Unbunkable, nous on n'a pas de concept Nous on part du principe que la musique oh, c'est ouais. quelque chose qui... qui réunit les gens C'est, euh... c'est quelque chose Qui a... Euh... Qui en fait euh, notre musique, elle vient des années 70, elle vient du rock où il y a, y, a, y a quelque chose qui se crée dans cette société à cette époque-là et qui montre qu'il y a des, des groupes de gens qui regardent trois mecs en train de faire de la guitare et de la batterie et de la basse. Et voilà ce qu'on fait. Nous, on ne fait pas de concept. On n'est pas là pour, euh, on n'est pas là pour, euh, pour produire un concept. On est là pour euh, produire une transe qui va être communément partagée entre les, les, les artistes et, et les gens qui sont devant. Voilà
11: justement c'est, c'est quoi le ce que vous faites c'est du rock expérimental experiment, cosmique c'est comme ça que vous vous définissez ouais c'est ça ouais. <rire> c'est exactement ça est-ce que tu peux nous expliquer ouais. ce que c'est, c'est, c'est
9: bien non, lugar, en fait, quoi ouais on, c'est nous, c'est, nous bien c'est un power trio faut déjà dire ça je pense que c'est important donc c'est c'est basse guitare batterie avec euh, avec euh, on est un peu on est quand même dans un univers très aquatique et cosmique c'est-à-dire que on est comme des requins pèlerins quoi le requin pèlerin pour se nourrir il a une énorme bouche il ouvre la bouche et il y a tout les, tout le cri, les, les planctons qui viennent et qui viennent se prendre dans les ports. Et nous, c'est pareil, depuis les années 70, on a ouvert nos oreilles, on a écouté. Et du coup, on a pris, le, on a pris les, les, les choses incroyables des riffs de Jimi Hendrix. Mais on a aussi, on a aussi traversé des années avec la musique électronique. On a compris qu'il y avait la répétition, qu'il y avait la trance qui rentrait en jeu. Et maintenant, comme on voit les nouveaux groupes de rock, il y a un son beaucoup plus construit, beaucoup plus puissant qui peut, qui peut être fait. Et donc, c'est ça qu'on fait c'est, c'est qu'on a tout digéré. Et on essaie de faire quelque chose de généreux, d'assez simple. Et drôle. Euh, et drôle. Et, de, de drôles, de drôles. et
1: pourquoi acteur sensible quoi. alors c'est quoi le titre
9: Ah, le titre c'est un mystère.
1: C'est euh...
10: Acheteur Sensible qui est devenu Acteur Sensible. <rire> il faut demander, à, demander à Patrick ouais, qui pas demander oh,
9: au guitariste Patrick. qui, qui est malheureusement en train de faire des, des interviews euh, actuellement. Euh, il se trouve qu'on on, pense trouver un super storytelling quand on aura un manager ou, euh, ou une community manager. Euh, quelque chose de sympa quoi. Surtout une community manager.
1: <rire> <rire> avis aux amatrices, mesdames. messieurs
9: euh,
12: messieurs.
1: Messieurs aussi. Mais ça s'adresse
12: aux messieurs. Surtout Donc aux messieurs. Vous êtes, vous
1: vous êtes trois dans votre groupe, il y a Lou à la batterie et Patrick à la guitare, comment il est né ce groupe
9: Comment est né ce groupe Il bah, y a un an de ça, euh, on faisait un premier concert euh, expérimental avec, euh, avec Patrick à la guitare et un autre batteur, euh, Nico, s'il nous écoute euh, ce soir, c'est grâce à toi, et qui a malheureusement pas pu continuer, il travaillait trop, le pauvre. Et, euh, il n'était euh, pas très bon aussi, s- <rire> si je me souviens bien.
13: Ce concert c'était au doc
9: et il se trouve que, il se trouve que Lou était, était en train de nous regarder ça l'a branché, voilà, on a fait le truc à trois euh, on s'est posé beaucoup de questions pour essayer d'élargir un peu cette base sonore essayer d'être quatre, cinq un chanteur, un sax, quelque chose et on s'est dit qu'en fait on allait rester à trois que c'était plus puissant, plus modulable plus créatif, plus rapide
11: Justement votre album il est fait enfin vous le faites avec les requins dynamites et donc euh, vous avez, et c'est quoi, le, qu'est-ce que ça vous apporte ce mélange avec ce groupe, est-ce que vous avez envie de fusionner à un moment donné
9: alors en fait c'est déjà fusionné parce que c'est euh, très bonne question Il se trouve que le batteur c'est le même Donc en fait Lou fait partie des deux groupes Et c'est ça qui nous a rejoints, euh, qui nous a réunis Et on s'est, dit que, on s'est dit qu'on allait faire le groupe ensemble quoi. Un groupe, un groupe ensemble, un groupe
10: C'est un intéressant comme que question du coup je, 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 je vais te couper vite fait C'est que tout à l'heure j'étais, euh, j'étais avec les requins dynamite au studio Il y le pas ce soir il, euh, il parlait du fait de peut-être euh, intégrer un peu plus euh, d'interaction entre les groupes lors des concerts puisque euh, au niveau des concerts euh, bah, les dates sont souvent euh, les mêmes jours quoi hein super mmh. pratique voilà mmh.
9: Messieurs, bienvenue dans la salle communale de neu Acteurs sensibles
1: vous emmènent très 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 loin. Formez les couples. C'était AS de l'acteur tu... sensible. Alors, oh. les, gars, les gars, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce morceau Comment ça vous est venu ce morceau
9: Bon, c'est un, c'est un morceau dédié à, au meilleur groupe de rock que je connaisse, euh, à savoir Primus Okay. Donc euh, avec son, son, son bassiste légendaire Les Claypool euh, qui, qui est une grande source d'inspiration pour moi le guitariste et le batteur quoi.
11: Vous avez l'air d'avoir pas mal d'inspiration c'est quoi vos principales inspirations
9: Alors je vais pas parler au nom de, de mes deux collègues qui sont pas là <rire> parce que sinon... Euh... <rire> Je pense y qu'il vont Mais euh, je pense qu'il y a, comme je disais avant, il y a quand même le rock des années 70, quoi. Le vrai rock, hein. euh, Jimi Hendrix, Led Zepp. Euh, pour moi, il y, a, il y a évidemment Primus, c'est un, un des plus grands groupes euh, que je connaisse, avec une basse omniprésente, beaucoup de slap, euh, très énervé, un peu à trio, comme on les aime. Et je dirais qu'il y a la musique électronique, euh, les choses répétitives, et en ce moment, je vous conseille. Euh, à toutes et à tous d'écouter King Gizard and the Lizard Wizards qui sortent un euh, les par an et qui sont vraiment monstrueux des australiens
11: Ok. sauf que pour vous le... enfin, ce que vous voulez faire en fait c'est surtout ce que vous faites c'est surtout pour la scène par exemple vous avez très peu de paroles enfin, pourquoi pour vous c'est aussi important l'expérience, la mise en scène et etc pourquoi pas vouloir faire de la musique juste à écouter
9: ouais, tout à fait en fait au début on faisait pas de paroles on voulait être euh, purement musical c'est vrai que maintenant on commence à en rajouter donc, euh, donc ce que vous avez écouté il n'y a pas beaucoup de paroles on est en train de rajouter peu à peu pour essayer d'intégrer de plus en plus le public avec nous l'emmener un peu plus loin et c'est vrai qu'on construit toujours tout sur le, sur le concert, sur la scène par exemple euh, On en parlera peut-être un peu après Mais là on est en train de, de monter un, un concert Avec euh, de la projection 3D Où on met des lunettes, il euh, y a des projections wow. en direct euh, Il <rire> y a des choses qui se font Et euh, c'est vrai qu'on essaie de faire une expérience sur le live quoi. On pense que la musique elle est faite pour être live Elle n'est pas au clic Est-ce elle qu'il est y aura l'hologramme
1: PC. de euh, Pierre Mélenchon Jean-Pierre Mélenchon.
9: Jean-Pierre <rire> ouais, Moi, Jean-Philippe Mélenchon, Mélenchon, euh, il s'appelle. Mélenchon, je lui conseille de et mettre. ton plus... frère. <rire> Big
12: up, le Havre.
9: <rire> non, mais je lui conseille juste de, de mettre plus de dauphins dans, son, dans ses hologrammes.
11: Ouais, ça manque de dauphins, je suis Ça d'accord.
1: manque de, beaucoup de dauphins.
11: Bon, et justement, donc pour lancer cet album, votre soirée demain, c'est au doc. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de. Enfin, de votre travail au doc, comment vous avez travaillé avec eux Non, mais Yann, vous... Guy, c'est votre tour là. Allez-y. <rire>
10: <rire> Pardon. Yann, vas-y. Surprise, je ne sais pas quoi dire. Euh, alors, comment comment, vous vous êtes comment euh, bah En fait, euh, le frangin de Lucien est très euh, investi euh, dans la genèse du, du doc. Donc, il y a un lieu de pratique euh, pluridisciplinaire. Pratique artistique. Artistique, oui.
1: Et alors, ce qui fait l'originalité du, du doc, justement, c'est euh, le lieu qu'il était avant. Est-ce que vous en avez fait aujourd'hui Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu euh,
10: Donc, euh, le doc, euh, c'est euh, un ancien lycée qui est euh, dans Paris et euh, qui était laissé à l'abandon. Lycée technique. Lycée technique, voilà. Ouais.
1: Et alors, donc, quand vous l'avez récupéré, euh... il était dans un état, mais... Pitoyable.
10: alors moi j'étais pas là à ce moment
12: là bah moi je suis arrivé avec Antoine parce que c'est Antoine qui était mon pote à l'époque et on, on s'est rencontré sur un plateau de théâtre et du coup euh, il m'a appelé le jour même waouh ouais, on a ouvert un putain de squat ça faisait longtemps qu'il cherchait un squat avec César Chevalier euh, et euh, du coup César Chevalier et notre bande voilà la bande d'Antoine, Thibault, tout ça, surtout eux parce que moi j'étais pas trop dans les squats non plus à la base et euh, César euh, à un pote qui s'appelle Renaud, je sais plus comment, désolé, et qui, euh, qui, du coup, lui, est l'habitude des squats, et il envoie du bousin, il nous a ouvert le squat, et puis on s'est installé. Maintenant, on est 65 artistes, et on fait la grosse merde.
11: Et vous en êtes tout euh, par rapport au conseil régional aujourd'hui Est-ce que vous avez Enfin, t- c'est encore un, considéré comme on un squat C'est vrai
12: On n'a pas de nouvelles, ou... nouvelles. l'huissier n'est pas venu, il est toujours pas venu, donc euh, tout va bien.
9: Ouais, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a à peu près un concert par semaine, il y a au moins deux ou trois choses par jour qui se font. Des projections de cinéma, des, euh, des réunions, des expos artistiques importantes avec des mécènes euh, voilà. reconnus dans le monde du milieu. Enfin, il y a plein de choses qui se font et je pense qu'en fait, euh, faire vivre le lieu, c'est, c'est le meilleur moyen pour qu'il survive.
11: Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qu'il y a pour les spectateurs et pour les créateurs, enfin les deux aspects
12: bah, pour les spectateurs en fait euh, c'est simple on, est, on, est investi, on, est, on essaie d'être investi avec le quartier du coup on a eu des projets par exemple avec la place des fêtes qui va être remodelée, mais qui en fait est remodelée sans les habitants au final mais dans l'idée c'était ça dans la mairie de Paris donc euh, voilà on essaie maintenant comme le milieu jet set de, de, des artistes parisiens est bien intégré euh, dans le doc on a, on a voulu euh, s'investir plus dans les habitants dans, dans une deuxième partie on a investi, maintenant on veut investir aussi avec les habitants du quartier.
1: C'était Joe, la mâchoire des requins dynamiques, le groupe fusionné avec les acteurs sensibles. Dynamite. Eh oui. J'ai dit quoi Dynamique. Ah mince ouais, Mais, ils sont. Mais sont-ils dynamiques
9: Tout à fait. Ils sont plutôt dynamiques, ouais.
11: <rire> bon, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer demain au doc Quel est le concept de la soirée
9: Well, well, well. Alors cette soirée, mesdames et messieurs... Elle commence à 21h, elle finit sous les coups de 23h30, ce qui vous permettra ensuite...
12: Stop, 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 23h01.
9: Qui finira à 23h01, qui vous permettra ensuite... C'est la un responsable du
1: doc qui est euh, pour, euh, très, très pointu. responsable de
9: l'espace Gallo. <rire> Big up, Antoine en fait, et euh, Thibaut. Pour, pour, pour des excuse-moi. raisons de,
10: de, fonction, de fonctionnement, on, on évite... Euh, Machino
3: style, daddy style.
10: <rire> tais-toi. Bref, on évite d'arrêter daddy, après 23h. Tout simplement, c'est pour ça qu'il disait ça.
9: <rire> bon. Alors là, la soirée commence à 21h, finit à 23h01, qui vous permettra ensuite d'aller à Montreuil au Chinois pour faire la fête sponsorisée par Radio Campus Paris, ah là là, je crois. Ah parfait, dis-moi venez, venez chez nous avant, c'est prix libre, il y a deux concerts, acteurs sensibles, requin dynamite, lunettes 3D offertes, projection 3D, poisson, décollage immédiat vers la NASA, concert, trans, bonne bière pression, je crois qu'il y a de la goudale, il <rire> ce genre de choses Correct. Sèche, il y a
12: un il y en a toujours. Et, et tenue euh, correcte exigée, c'est soirée c'est rose aussi, et bleu.
9: Donc c'est euh, un, ah. lancement. un petit accessoire au rose et bleu serait le bienvenu pour être respecté en soirée.
12: On dit le thème de la soirée, les couleurs, ah, c'est, c'est.
1: quoi le concept ouais.
9: Rose et bleu.
12: Non, 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 non. Rose et vert.
9: C'est complètement rose et vert. Bleu. laser
12: et rose porno. <rire> Merci. Big <excuse-moi>. up <rire>
1: Pourquoi c'était important de faire ce lancement au doc alors justement
9: bah, C'est à dire qu'en fait euh, tout est né au doc, on s'est rencontré au doc, on a fait notre premier concert au doc où on a rencontré les requins dynamite, le nouveau batteur, on a fait toutes les répètes là-bas parce qu'il y a un studio qui a été aménagé par Yann, on a fait l'enregistrement du CD au doc donc ça paraissait normal et complètement légitime de faire ça au doc. Et, euh, et d'en faire profiter tout le monde euh, la soirée il y a une thématique de couleurs, il y a une thématique d'ambiance aquatique, on vous aurez aussi l'occasion de parier pour un, devant un petit combat de, de poissons combattants, organisé à l'entraque Chut, et plein d'autres surprises, quoi. surprises. <rire> plein de surprises
11: ne dis pas tout bon, et pour le doc c'est quoi la, la suite, l'actualité à venir
12: c'est bruit de galop festival de théâtre alors c'est chap Gallo je pense que ça s'appellera et c'est en fait on travaille avec le CHU, le centre d'hébergement d'urgence qui est en face du doc ben, c'est à Télégraphe et du coup cet été en juin gros chouille, gros théâtre au CHU et à l'espace galop bon, les chouilles finissent à 23h hein, toujours
9: pour le respect des voisins
11: Bon et pour finir est-ce que vous voulez dire quelque chose aux campusiens et campusiennes pour venir au lancement de votre CD au doc demain
9: carrément c'est prix donc tous les pauvres étudiants qui galèrent ils sont complètement les bienvenus venez euh... vous les
11: pauvres
1: <rire>
9: venez les pauvres on n'aime que les pauvres t'es riche aussi hein. ouais, ouais 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 s'ils font semblant de pauvres ça passe
1: <rire> merci Lucien d'être venu nous parler de ton groupe acteurs sensibles un groupe cosmique dynamique qui lance son CD au doc demain merci Yann et Tanguy, et Tanguy d'être venu nous parler du doc merci à toi aussi Héloïse pour avoir partagé le micro merci Héloïse merci merci elle Tout merci
5: bravo merci à tous. Merci!
1: Et tout de suite c'est la chronique d'Alice.
0: J'ai jamais je fais ça. Hein. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Alice,
2: tu as envie de nous parler d'une vidéo que tu as découverte via Facebook Oui, euh, ça s'est passé hier. Alors, Je suis tranquillement en train de dérouler mon fil d'actualité Facebook, l'œil un peu vitreux, sans penser à grand-chose. Vous savez, cet état semi-conscient qui nous traverse plusieurs fois par jour devant l'écran de notre ordinateur de notre téléphone portable ce bug qui nous retarde dans tout ce qu'on a à faire voilà je suis donc dans cet état là quand un article du site Combini attire mon attention Euh, bon déjà Combini j'aurais dû me méfier on connaît leur intérêt pour les clics et les buzz mais bon le titre du papier m'interpelle Vaginas are beautiful les vagins sont beaux le projet qui réconcilie les femmes avec leur intimité étant très intéressée par les questions de représentation du corps féminin étant consciente des blocages et des complexes qu'on peut intégrer en tant que femme dès notre plus jeune âge je me dis chouette un projet qui réconcilie les femmes avec leur intimité. C'est génial. Et là, je me retrouve face à une vidéo de 3 minutes 41, Existe. dans laquelle on voit des femmes américaines, tout assez jolies, qui s'allongent devant une photographe pour faire prendre un cliché de leur vulve en gros plan. C'est bon, bizarre de dire le mot vulve comme ça, on n'a pas trop l'habitude. Il est 20h quand même. Oui. Bref, euh, le but est ensuite de filmer... <rires>
12: Vu
9: qu'assassine
2: un, un super groupe parisien. <rire> ok, on, on note.
12: Carole Veutula n'est pas mort. Oh, Carole Veutula n'est pas mort. Coup, du... n'est pas C'était mort.
2: quoi le but alors Donc, euh, ouais, le but de la vidéo. <rire> Le but de la vidéo, c'est ensuite euh, de filmer la réaction de ces femmes euh, à la découverte de cette photo, puis dans un second temps de les montrer, à, de, la, de montrer la photo à leur conjoint afin de comparer les écarts de perception entre les deux. Pourquoi pas Le problème, c'est que c'est fait avec 3 tonnes de guimauve. Je vous propose qu'on écoute un
8: extrait. Just to be comfortable with that would be amazing.
2: Alice, qu'est-ce qu'on vient d'entendre au juste Est-ce que tu peux nous éclairer bah On vient d'entendre une femme qui pleure d'émotion en regardant une photo de son sexe sur fond de musique émouvante au piano censée nous euh, tirer des larmes à nous aussi bah, Personnellement, je trouve ça un peu ridicule voilà. je ne sais pas si c'est bien de le dire mais oui, c'est oui, la vérité <rire> voilà, En voyant ça, j'ai juste eu envie de rire Et Je trouve ça un peu bizarre en plus comme technique pour réconcilier les femmes avec leur intimité euh, Moi, les parties de mon corps qui me complexent, je n'ai pas du tout envie qu'une inconnue les photographie en mode macro puis me, f- me filme en train de découvrir le Résultats avant de diffuser cette vidéo à la terre entière. Je suis pas sûre qu'après, je me sentirai plus à l'aise. Et puis, plus sérieusement, ce qui m'agace avec ce genre de vidéos, c'est qu'on le sait, elles sont faites pour créer un buzz et pas pour répondre à une question ou analyser un problème. Et j'ai l'impression de voir que ça sur les réseaux sociaux. Des séquences émotions sur fond de piano qui montrent à quel point l'humanité est formidable. Un coup, c'est un chien sans pâte à qui on a mis une prothèse et qui remarche pour la première fois. Un autre, c'est une association qui distribue des doudounes à des chiens de SDF. Vous remarquerez qu'il y a souvent des chiens impliqués. Hein. Ça multiplie par 10 le nombre de clics, je pense. Bref, c'est un peu la dictature des bons sentiments. Et alors, peut-être que les gens ont besoin de voir des choses un peu positives par les temps qui courent, non Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Moi aussi, je suis la première à avoir envie de regarder des trucs un peu cons sur Internet en rentrant chez moi. Je m'extasie souvent devant des vidéos de chats, voire de bébés ratons laveurs. Mais le problème, c'est qu'en nous habituant à réagir uniquement par l'émotion et sur des formats très courts en plus, eh bien, on prend plus le temps de lire des articles de fond sur des sujets un peu moins accrocheurs, de regarder des documentaires ou des écouter la radio. On laisse moins la place aux petites associations et aux initiatives qui peuvent se passer en bas de chez nous, mais qui n'ont peut-être pas les moyens de produire une vidéo qui va les rendre célèbres sur Facebook. Quand on sait que de plus en plus de gens s'informent exclusivement via les réseaux sociaux, bah ça pose un peu problème. Alors ne mettons pas de côté notre capacité d'analyse, ne cédons pas au diktat de la guimauve, et n'oublions pas qu'une femme qui pleure devant une photo de sa vulve, c'est au mieux drôle, et au pire le symptôme d'un problème qui mériterait qu'on s'y attarde un peu plus de 3 minutes 41. Merci. Beaucoup.
1: Merci beaucoup Alice La matinale Je c'est fini Retrouvez l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampusparis.org S'il vous plaît messieurs, à 13h demain Merci à Didier Leski Merci aussi à Lucien Yann et Tanguy. merci à Alice et Valentin pour leur chronique, ainsi qu'à Héloïse et Gabriel pour leurs questions Merci à Camille pour la réale et aux coordinatrices Elsa et Marion à suivre sur Radio Campus, c'est In situ. Salut l'équipe et ils ne sont pas là encore euh, Bon, en tout cas ils vont nous faire passer une bonne soirée n'oubliez pas que demain c'est le bal de Saint Valentin on se retrouve tous en chair et en os en os et en onde à 19h30 au chinois à Montreuil il y aura 4 DJ sets le Tropical Club, Poppers il y aura une chorale, un karaoké par Retard et Radio Campus Paris bref que du bon, en attendant de vous voir frétiller sur le dance floor et bâti au bar on vous laisse entre de bonnes mains, c'était la matinale de 19h, à très vite sur Radio Campus Paris Paris.